0: Bienvenido al podcast Danae Living the Word. Hoy estás escuchando un episodio bonus. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez... Disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la Palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido. Aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la Palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. El episodio de hoy es un episodio bonus, es un episodio extra, eh, porque quiero responder a una pregunta que diferentes personas me han hecho en varias ocasiones y es una pregunta que me resulta sumamente interesante porque me gusta saber esto mismo de otras personas. Y la pregunta es ¿qué personas influyen o han influido en tu vida? Todos tenemos, creo yo, una persona o personas eh, que influyen, que determinan nuestra manera de pensar, nuestros enfoques, nuestras decisiones y... Cada uno tenemos alguna persona o personas, eh, algún libro que hemos leído que nos ha hecho cambiar de perspectivas, cambiar de opiniones. Y hoy quiero compartirte a mis personas, las personas que influyen en mi vida o que han influido de alguna manera. Eh, Esta es una mezcla de escritores, pensadores, científicos, algunos de ellos, y, y me emociona eh, esta vez no lo estoy haciendo en mi espacio donde normalmente grabo este podcast, sino estoy en mi habitación con un café. Hoy estoy con un cappuccino con leche de almendra porque me gusta mucho para leer, para pasar tiempo y, y lo estoy haciendo de manera más relajada. Así que si escuchas un poco de ruido, bueno, es que este no es el set normal donde grabo mi podcast. Y para empezar con estas personas, ¿sabes? Tengo mi celular abierto con sus fotografías porque me inspiran. En este momento me están inspirando muchísimo. Y la primera persona que me inspira muchísimo y que ha influido en mi vida, ciertamente en mi forma de pensar, es Eric Metaxas. Debo admitir que al principio yo era totalmente ignorante de quién era Eric Metaxas en algunas visitas a una de mis librerías favoritas. Yo veía algunos de sus libros como Bonhoeffer como um, Siete Mujeres Siete Hombres y los veía y pensaba que era un autor latino. Obviamente no tenía idea de quién era y realmente no me atraían sus libros. No me atraía um, leerlos, comprarlos pero fue cuando eh, decidí investigar un poco acerca de la vida de Martín Lutero, que um, vi que Eric Metaxas tiene un libro acerca de él. ¿Qué sucedió? No, no lo compré. Compré otro libro, de hecho lo estoy viendo en este momento, es un libro de Caterina uh, Bombora y Martín Lutero, escrito por... Um, Michel de Rochat, el cual me gustó muchísimo. Te recomiendo que lo leas. Está muy bueno. Pero eso me llevó a investigar un poquito más acerca de Eric Metaxas. Y el primer libro que leí de Eric Metaxas fue If You Can Keep It, que habla acerca de eh, cómo se redactó la Constitución Política de Estados Unidos, como en 1789, cuando... Terminó de redactarse la Constitución de Estados Unidos. Una mujer se acercó a Benjamin Franklin y le preguntó qué es lo que acaban de hacer, qué es lo que acaban de darle al pueblo estadounidense. Y Franklin le respondió una república si pueden mantenerla. ¿Por qué? Porque era un experimento que estaban haciendo, porque la Constitución Política de Estados Unidos es un experimento que se basa en la moral, se basa en los principios bíblicos. Es, es una constitución, una, una de las únicas constituciones basada en principios hebraicos, en principios bíblicos, y por eso era un experimento. Eh, si quieres saber un poquito más de esto, puedes leer el libro que estoy leyendo en este momento, que se llama The Last Call for Liberty Last Call for Liberty el último, la última llamada oportunidad para la libertad de osguinness que habla magistralmente acerca de los detalles importantes que rodean a la constitución política de Estados Unidos pero en este libro um, If You Can Keep It Eric Metaxas habla acerca del peligro en que se encuentra Estados Unidos en este momento eh, para, que, que lo está llevando al borde de perder su libertad. Me pareció sumamente interesante. Y después empecé a descubrir que Eric Metaxas tiene un programa de radio, tiene un podcast. Bueno, el, el programa de radio eh, se convierte en podcast. Y es un hombre sumamente inteligente. Tiene él una... Voy a llamarle sociedad, no lo sé. Se llama uh, Socrates in the City. Sócrates en la ciudad es un Son conferencias que da en Nueva York o en algunas otras partes de Estados Unidos. Eh, convoca a científicos, sociólogos, literatos para discutir diferentes temas como ciencia, política. Ha hablado acerca de C.S. Lewis, que por cierto es mi autor favorito y te voy a hablar de él más adelante en este episodio. Y me encanta que tiene un humor Perfecto. Es esas personas que te hacen reír, carcajearte y él está serio. Me encanta ese tipo de personas. Eh, pero además es muy inteligente, es muy um, valiente porque ha hablado cosas eh, sumamente atrevidas acerca del gobierno de Estados Unidos, de cómo el gobierno estadounidense está llevando hacia el comunismo. Eh, YouTube lo vetó, le quitó su canal. Y él sigue valientemente hablando. Me encanta Eric Metaxas. Es toda una personalidad. Si puedes leer acerca de él o escuchar su programa The Eric Metaxas Show, que si no me equivoco lo transmite CBN, o lo puedes ver en la página de Rumble. Rumble, que es de um, Dennis Prager, sigue estando activo. Y... Ahí puedes escuchar su programa. Si quieres saber un poquito más, me gusta mucho porque es algo cotidiano, es un talk show. De hecho, tiene un nuevo show um, de charlas nocturno eh, donde invita a otro tipo de personas. Pero, pero siempre invita a personas inteligentes que te hacen pensar, que te hacen conocer cosas nuevas. Por eso me gusta mucho y está eh, con base en Nueva York. Entonces, claro que es un neoyorquino, me llama la atención que él habla acerca de que es un neoyorquino, que cree en Dios, que le gusta pensar, que no es demócrata, eh, que es cristiano y que habla de Dios con, con, con toda franqueza y con valentía. Entonces, bueno, ahí tienes este tipo de personalidad. ¿Por qué ha influido en mi vida? Porque sus perspectivas políticas y sus perspectivas sociales son completamente centradas, son confiables, son bíblicas, son muy interesantes. Eh, porque es, es, esto es cierto, los cristianos se han alienado desde hace años, eh, se han alienado de la política y de la ciencia. Es como que no eh, como en palabras de Eric Metaxas dice, vamos a dejar esto para los niños grandes, nosotros los niños pequeños vamos a jugar con otras cosas. Y en ningún momento... Eh, la Biblia dice que los cristianos nos tengamos que separar de la política y tengamos que ser ignorantes de cosas científicas. Al contrario, de hecho, eh, me llama la atención porque en el Antiguo Testamento vemos reyes, vemos sacerdotes, vemos personas que están completamente involucradas en el gobierno de las naciones, eh, profetas que influyeron en los, el gobierno de las naciones, los reyes se... se, se um, basaban sus decisiones consultando a estas personas que escuchaban de Dios y por qué ahora los cristianos nos separamos de la política y nos desentendemos completamente de esto entonces eh, me gusta esta perspectiva de Eric Metaxas eh, estamos completamente llamados a participar en estas en, en estas en estos ámbitos, a conocer la evidencia científica de la existencia de Dios y de tantas otras cosas, eso es muy importante como cristianos, entonces por eso me encanta Eric Metaxas. La segunda persona que influye en mi vida, y esto es más actual, es Dennis Prager. Dennis Prager es un nombre, es, un, es una figura muy singular, es un hombre judío. Yo creo que es judío mesiánico, eso no lo he confirmado. Si alguien que me está escuchando sabe si es judío mesiánico, por favor déjenlo en los comentarios o mándenme un mensaje por Instagram. No sé si es judío mesiánico, pero judío sí es. Y es un hombre grande, pero sumamente inteligente. Tiene una plataforma que se llama Prager, U, Prager University, que no es una universidad, sino más bien, digamos, voy a llamarle una escuela de pensamiento. Donde tiene programas para educar a la gente, especialmente a los jóvenes, acerca de historia, acerca de política. Como ves, me gusta mucho la política y eso no tiene muchos años. Um, Habla acerca de sociedad, tiene diferentes programas y diferentes... Eh, sí, programas de radio, podcast, plataformas. También tiene plataformas donde educa a los niños acerca de la historia. Porque ahora la corriente eh, de educación mundial quiere borrar la historia de las naciones Quiere hacer que los héroes parezcan gente tonta, gente traidora, lo cual no es cierto. Entonces ellos tienen un programa para educar a los niños acerca de, la, de las verdades de la historia, específicamente estadounidense. Pero tienen programas muy buenos de información, por ejemplo, acerca de lo que sucede el origen, de dónde viene el conflicto de Taiwán y los conflictos políticos, sociales y económicos, ambientales que estamos viendo en este momento. Y me encanta porque, porque son perspectivas basadas en estudios científicos confiables y en perspectiva la perspectiva bíblica. Tiene un programa que se llama Fireside Chat, que es él sentado en un sillón, junto a la chimenea con sus dos perros a los pies dormidos normalmente, incluso roncan pero habla acerca de temas de todos estos temas pero son pláticas espontáneas, no son planeadas, pero este señor tiene muchísima información en la cabeza, me gustaría poder eh, guardar toda la información que leo en la cabeza de esa manera y poder sacar los archivos en la... En el momento correcto, porque debo confesar que aunque me gusta mucho leer y leo muchas cosas y acerca de diferentes temas, muchas veces se me olvidan datos importantes y en alguna conversación digo yo leí algo, leí algo de esto y puedo hacer un comentario muy acertado y quizá inteligente, pero no me acuerdo que leí. A ti te pasa lo mismo? Espero que no, pero pero a mí a veces me pasa eso. Entonces, eh, Dennis Prager es impresionante. Saca todo tipo de datos y cifras en una plática cotidiana no planeada. Es, es sorprendente. Me gusta escucharlo porque aunque él habla lento, como, es, como debería hablar yo en este momento, um, lo hace en una manera tan agradable. Quieres... Es esas personas que solo quieres que hable durante horas y escuchar, 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 escuchar. Me encanta me encanta Dennis Prager. Si puedes buscar en internet PragerU, puedes bajar todo el material que tienen. Es muy interesante. De, de él se desprenden los programas de Candace Owens, que también es muy buena. Um, Will Witt, de quien voy a hablar más adelante. Y bueno es muy interesante Dennis Prager te recomiendo sus podcasts tiene varios si tú buscas en Spotify por ejemplo Dennis Prager Dennis con doble N Prager P-R-A-G-E-R -E eh, vas a encontrar todos los podcasts que, que él tiene que tiene su plataforma y bueno alguno de ellos te puede interesar En mi vida que me gusta mucho escuchar es un señor llamado John Lennox. John Lennox es un matemático irlandés. Él es catedrático en Oxford. Eh, él estuvo en Oxford en clases con C.S. Lewis. O sea, imagínate, wow, yo habría querido eso porque C.S. Lewis es mi autor favorito y es una persona, fue una persona sumamente inteligente. John Lennox. Asistió a algunas conferencias, a algunas cátedras de C.S. Lewis, aunque él dice que no fue su alumno directamente, pero estuvo ahí y lo escuchó en persona. Él ha tenido debates con los ateos más importantes del mundo, como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens, y los ha dejado en el suelo, los ha dejado noqueados. Si quieres conocer algunos de sus argumentos, te recomiendo que leas el libro Dios no está muerto. ¿Recuerdas que, bueno, no sé si sepas que hay películas, hay una serie de películas que se llaman Dios no está muerto y de la primera película tuve el privilegio de traducir el libro que se estrenó junto con la película um, que es un libro escrito por Rice Brooks y me fascinó traducir este libro porque habla acerca de la evidencia científica de Dios y de la existencia moral de la de la existencia moral de Dios y uh, presenta algunos de los argumentos que John Lennox ha tenido, algunos de los argumentos de los debates que John Lennox ha tenido con estos ateos, eh, Stephen Hawking incluso, y, y wow, son impresionantes porque ahí ves la lógica que hay detrás de eh, la existencia de Dios la existencia científica, eh, la verdad de la, de la, científica de la existencia de Dios y las falacias que deben presentar los ateos para negar su existencia. Y es impresionante cómo me, me encanta que John Lennox los tira al suelo tan fácil, pero te lo voy a describir. John Lennox es un hombre, estoy viendo su foto en este momento, es un hombre ya de edad avanzada, es un hombre canoso, pero ¿sabes? Cuando él está dando sus charlas, te recomiendo una charla que, que dio en Sócrates, en la ciudad, Sócrates in the City, con Eric Metaxas, están en París, uh, no, en París no, están en Francia, no recuerdo en qué lugar de Francia, pero estás viendo Estás escuchando a tu abuelito contarte un cuento que no es ficción sino es la realidad pero te explica cosas científicas en una forma tan fácil, tan, tan agradable, tan digerible que igual quisieras escucharlo todo el tiempo. Es como tu abuelito platicándote acerca de la evidencia científica de la existencia de Dios la evidencia matemática de la existencia de Dios por eso me encanta este señor eh, tiene un libro que le, le, ese libro lo leí este año dónde está Dios en un mundo de coronavirus y él especifica al principio del libro que ese no es un libro con argumentos científicos, no es un libro eh, con bases muy fuertes científicas porque es una enfermedad que está empezando, eso lo hizo al principio de la pandemia es una enfermedad que está comenzando. Nadie sabe de qué se trata en este momento. Pero da unos argumentos excelentes acerca de Dios en medio de estas crisis. En medio de las crisis mundiales. Me encantó este libro. Es un, es un panfleto, podría decir. Es un libro muy corto, muy breve, pero muy, bu muy bueno. Eh, otros de sus libros... Eh, son, por ejemplo, la cuestión de Dios y la ciencia, dónde está Dios en un mundo de COVID, ya te había dicho, predeterminados a creer y el principio según, gene, eh, según el Génesis y la Biblia. Es muy interesante. Te recomiendo que lo leas. También es una persona que retiene tanta información que es impresionante y a su edad, wow, yo quiero retener tanta información como ellos. La siguiente persona es John Eldredge Y wow, John Eldredge es una persona que me fascina. Mi primer encuentro con él fue cuando leí un libro, uno de sus libros que se llama Mover Montañas, Moving Mountains, que habla acerca de la oración. Lo que me gustó de este libro, que fue mi primer encuentro con, um, con John Eldredge, fue que habla acerca de la oración, habla acerca de temas como guerra espiritual, como intercesión, que normalmente son temas que no son aptos para todo mundo. Es decir, eh, hay personas que quizá no estén listas para conocer estos aspectos tan importantes y delicados de la oración, pero lo hace también de una manera tan fácil eh, tan sencilla, eh, quitándole todo el mito, todo el mito que hay alrededor. Eh, y me gustó muchísimo su redacción. Este libro lo leí en inglés eh, y, y me encantó su redacción. Me encantó su manera de narrar, de escribir, de contar. Es, eh, ese fue mi primer encuentro porque, eh, bueno, yo a mí me gusta mucho leer acerca de la oración. Eh, te recomiendo que veas mi canal de YouTube donde estoy hablando acerca de la oración. Ahorita estamos en la parte de intercesión que es muy interesante y muy, muy divertida. Pero eh, John L. Rich lo hace sonar, ver, parecer muy fácil y muy sencillo. Entonces empecé a buscar más de él. Yo como traductora me había encontrado con varias citas de sus libros en otros libros que he traducido y había tenido la, la curiosidad de leerlos. Había recibido recomendaciones de sus libros como Salvaje Forajido, pero no lo había leído hasta ese momento. Entonces em empecé a investigar más de él. Encontré su podcast, um, que ahorita ha cambiado de nombre, pero, pero es un podcast que me gusta porque... Bueno, te voy a decir por qué. En primer lugar, me encanta que él vive en el bosque. Vive en Colorado y quiero decirte que a mí me encanta el bosque. Me encanta el bosque. Uno de mis planes o sueños o deseos, no sé cómo lo quieras llamar, es despertar en el bosque un día, salir de la tienda de campaña a una fogata, hacer café, sentarme... Quizás sentarme con un libro, pero, pero sentarme, a hacer y estar, solamente escuchar el sonido de la naturaleza. Sentir el frío, porque me fascina el frío. Me, soy una persona que le encanta sentir el aire frío. Me gusta mucho sentir el frío y solo orar, pensar, ser, estar, tomar un café. Me encanta el bosque y... Y John Elbridge vive en el bosque y él cuenta que le gusta despertarse temprano por la mañana y no toca el celular, no, no revisa correo, no escucha radio, no escucha música, nada. Solamente se despierta, se viste y se va a caminar por el bosque, a orar, a tener comunión con Dios a ser y estar y eso me encantó, me llamó mucho la atención porque es exactamente lo que yo quiero hacer eh, quiero estar en el bosque y cuando escucho su podcast siento que estoy en el bosque, siento que estoy caminando con John Eldredge en el bosque, me encanta eh, pero aparte obviamente el contenido de su podcast es muy bueno esta mañana precisamente, mientras hacía ejercicio, estaba escuchando un episodio que tiene acerca del Espíritu Santo, eh, que está en dos partes. Eh, te lo recomiendo, está muy bueno. Eh, tiene episodios muy buenos acerca de la oración, acerca de Jesús, um, diferentes, diferentes temas de la iglesia. Y es muy bueno porque todo lo hace tan digerible. Su voz, su voz es... Hermosa, es de esas voces que te tranquilizan, de esas voces que son tan dulces, son calmantes, me fascina escuchar su voz porque me tranquiliza, me tranquiliza. Entonces es una persona interesante, que escribe muy bien, que vive en el bosque y que... Habla acerca de la oración, que es uno de mis temas favoritos. John Elbridge, pues encontrar su podcast en Spotify, se llama Wild at Heart, Salvaje de Corazón, que es por el título de uno de sus libros, que también te recomiendo que leas. Y bueno, yo creo que te va a encantar. just you persona que ha influido en mi vida, que Dios ha usado para, para hablarme, para hablar a mi vida, es Benny Johnson, la esposa de Benny Johnson, quien falleció hace poco. Pero mmm, me encantaba esta mujer porque era una mujer sencilla, era una mujer con una pasión impresionante por Dios. Era una mujer de oración. Ella eh, ella fue intercesora, ese fue uno de sus ministerios. Ella fue intercesora y fue una tremenda, poderosa intercesora. Eh, de hecho, tiene un libro que se llama The Joy of Intercession, eh, que habla cómo los intercesores a veces nos podemos cargar. Porque porque tienes cargas de oración muy fuertes, a lo mejor a veces de cosas muy impactantes, cosas asuntos mundiales por los que tienes que orar. Y, y es lógico que como ser humano te cargas y te deprimes a veces. Y como, como intercesores necesitamos eh, encontrar el gozo, necesitamos buscar la presencia de Dios para, para que todas esas cargas, para poder deshacernos de esas cargas que no nos corresponden. Ella fue una intercesora impresionante, fue una mujer sabia, fue una mujer tranquila, eh, en su funeral, uno de sus hijos habló, eh, dijo un, un, un testimonio, una, una contó que cuando él era pequeño, un día, eh, él pecó, cometió un pecado. Y entonces estaba muy, muy preocupado, se sentía muy mal y fue corriendo a, a su casa con su mamá. Su mamá estaba, su mamá Benny, estaba acostada en el sillón durmiendo pero él se sentía tan mal de lo que había hecho que dijo mamá, mamá, acabo de cometer un pecado y yo no sé si Dios me perdona, es que hice algo muy malo, ni siquiera puedo decirte, hizo algo muy malo, imagínate un niño de qué, ocho años, hizo algo muy malo. Entonces la mamá despertó, que dice dice este este muchacho, no sé si sí despertó o a lo mejor ni siquiera me escuchó, pero despertó y le dijo, pídele perdón a Dios y ya, y volvió a dormir. Entonces, eso quiere decir que era una persona que conocía a Dios, conocía realmente la presencia de Dios, sabía quién era Dios, conocía el corazón de Dios. Claro que esto solamente se logra cuando pasas tiempo con Dios, cuando dedicas tiempo a estar en la presencia de Dios, a buscarlo de verdad. Y esa era Benny. Benny, por lo que hablaba, por cómo era, eh, ella conocía la presencia de Dios. Además, era una mujer que tenía sus hortalizas. Ella comía de sus hortalizas. Eso me encanta porque yo tengo mis hortalizas. Claro que no soy profesional, estoy experimentando, estoy conociendo cómo crecen las cosas, cómo abonar. Eh, pero, y, y bueno, ya pude cosechar mi primera berenjena, mis primeras zanahorias. Es algo realmente... Eso te alimenta, eso te hace feliz poder participar con Dios en ese proceso de creación y ver que lo que siembras lo estás cosechando y lo puedes comer. Que por cierto, el sabor de lo que tú cosechas, de, lo que, de, de tus hortalizas, de lo que tú haces crecer y abonas y cuidas, es muy diferente de lo que puedes comprar en el mercado. Así que si tienes espacio... Te animo a que siembres, es, es realmente algo muy interesante, muy bonito, que te, que te va a encantar y te va a llenar. Y, y, y Benny lo hacía, Benny tiene sus hortalizas, tenía sus abejitas, eh, era una mujer, puedo decir que era una mujer que vivía Proverbios 31 y la verdad es que es un, ese es un deseo de mi corazón, poder ser esa mujer de Proverbios 31 y, y realmente honrar a Dios con lo que Dios me ha dado. Espero que tú, mujer, que me estás escuchando, también desees ser ese tipo de mujer. Eh, porque ahora vemos eh, todo tipo de mensajes de que las mujeres se tienen que revelar y por qué hemos sido sometidas. Y bueno, hay que tener cuidado con estos mensajes porque la mujer y el hombre tienen naturalezas distintas que están sembradas en nuestro corazón, están sembradas en nuestro ADN. Y por más que intentes um, cumplir un rol distinto al que tú con el que tú fuiste creado, ese chip que tú traes naturalmente, eh, no lo vas a lograr, por más que lo intentes, no lo vas a lograr y solamente te vas a frustrar. No hay nada como una mujer, creo yo, a ver, digan hombres si es verdad, como, no hay nada como una mujer que de verdad honra a Dios, una mujer que crea con sus manos, una mujer que decora, una mujer que ama, una mujer que abraza, una mujer que acaricia, que da amor a quien lo necesita, que ve las necesidades de los demás. Fuimos dotadas con, como mujeres con cosas muy especiales de Dios para sanar, para dar, para crear, para hacer nacer, para dar vida. Y bueno, esa es nuestra naturaleza. Entonces, Benny Johnson es una de mis personas favoritas. Otra persona favorita es C.S. Lewis, ¿de quién? Te hablo todo el tiempo porque me encanta, me encantan sus libros, me encanta leerlo. Mi libro favorito de C.S. Lewis es Mero Cristianismo, que por cierto eh, no nació como un libro, sino es una recopilación de algunos programas que Lewis dio para la BBC de Londres, eh, donde habló acerca de... La verdad de la existencia de Dios es apologética, es un libro eh, de apologética y habla acerca de la verdad de Dios, de la existencia de Dios y concluye diciendo, el problema no es que, que hagan falta argumentos, que hagan falta bases científicas, el problema es el corazón. Y eso todos lo sabemos, cuando tenemos un problema en el corazón con Dios eh, no vamos a reconocer su existencia. C.S. Lewis es un autor que aún años y años después, él falleció en 1963, si no me equivoco, y aún años después muchos autores siguen citándolo eh, en, en libros de apologética, encuentras el nombre de C.S. Lewis, um, incluso Eric Metaxas en su libro um, uh, God's Not Dead, como es el libro, Habla acerca de él, acerca de argumentos de Cis Louis, porque, porque resulta que fue un hombre tan inteligente. Fue un hombre que conoció a Dios de verdad. Él fue ateo. Eh, no te voy a hablar toda su historia aquí porque es muy larga, pero es muy interesante. Te recomiendo que la busques. Pero él fue ateo. Y su mejor amigo, J.R.R. Tolkien un católico ortodoxo le habló acerca de Dios y él le dijo, pues te voy a comprobar que tu Dios no existe que es una falacia, que eres un tonto pues resulta que tonto no era y que es Lewis se enamoró de Dios y se convirtió más tarde al cristianismo eh, me encanta este hombre porque te he contado varias veces que en sus libros parece que estás platicando con el hombre yo varias veces me he reído en voz alta en medio de una cafetería con un libro de C.S. Lewis y sí he recibido miradas extrañas, me he disculpado, pero pero realmente es que es impresionante, es riquísimo leer a C.S. Lewis, si no lo has leído te recomiendo que lo hagas. Muchas de las traducciones que encuentras de sus libros son españolas, así que bueno, vete acostumbrando a eso, pero eh, de verdad, es impresionante este hombre. Sus libros son muy buenos. De hecho, también te voy a recomendar un libro. Pero es una novela. ese Pat Patty Callahan. Es eh, Mrs. Lewis, que habla acerca del encuentro. Es una novela basada en cartas de C.S. Lewis con Joy Davidson, que más tarde fue su esposa. Y habla de cómo se conocieron. Pero es una redacción impresionante. Es una re redacción buenísima. Todas estas cartas, Patty Callahan las juntó para hacer una novela que es muy apegada a la realidad de la relación entre C.S. Lewis y Patty Callahan. Eh, te recomiendo que lo leas. Mrs. Lewis se llama. Eh, y te recomiendo que leas cualquier libro de C.S. Lewis. Realmente es, es muy bueno. de la que te voy a hablar es Mark Patterson. Mark Patterson es un autor pastor eh, que está en Washington D.C. Y eh, la razón por la que bueno, hace unos 15 años leí uno de sus libros por primera vez y me gustó mucho. Leí um, Soulprint, leí The Circle Maker El Hacedor de Círculos y alguno otro que en este momento no recuerdo pero después empecé a investigar un poquito más de él porque como te he mencionado en diferentes ocasiones me gusta mucho investigar acerca de los autores que leo no, no leo a cualquier autor no leo de cualquier tema de hecho ficción no me gusta no me gusta leer ficción Um, y siempre investigo los autores, tanto como los que leo como los que traduzco. Me gusta saber un poco más acerca de, de los autores que traduzco y obviamente de los que leo. Y empecé a investigar a Mark Patterson y resulta que Mark Patterson es un hombre que lee. A él le gusta leer. Él ha leído más de 3.000 libros y algo que a mí me encanta hacer, es ver fotos de libros, ver fotos de libreros. No sé por qué, me encanta, eso me hace sonreír, me hace sonreír muchísimo. Y él en Instagram, en su cuenta de Instagram, eh, seguido sube fotos acerca, eh, sube fotos de sus libreros. Eh, ahorita se acaba de cambiar de oficina, pero en su, su antigua oficina él tenía Tenía su oficina tapizada de libros de piso a techo, literalmente. Ya ni siquiera le cabían en sus libreros, los tenía en el suelo. Eh, me encanta ver estas fotos, de verdad. Hasta las guardé en mi celular porque me gusta ver fotos de libros. Además, al ver estas fotos de libros, eh, encontré algunos, de, unos libros, algunos libros muy buenos que también leí. Por recomendación de Mark Patterson aunque él no lo sabe porque lo hice al ver sus fotos pero pero esa es la razón por la que me gusta, me habría gustado eh, leer, haber leído por lo menos 500 libros cuando cumplí 30 años eso no sucedió pero creo que ahorita ya estoy en la marca, creo que estoy en la marca pero, pero bueno, me encanta tú sabes que me encanta leer y me gusta me gusta ver estas fotos y videos de Mark Patterson en su biblioteca, eh, ver sus libreros, ver todos esos, estos libros tan interesantes que lee. Y esa es la razón por la que me gusta Mark Patterson. Uh, ha influido en mí porque me ha hecho um, incrementar mi hambre por la lectura. He tenido buenas recomendaciones de él eh, al ver sus fotos y... Creo que es un, una buena influencia. Es una buena influencia cuando alguien te hace buscar ser mejor, mejorar cosas de ti, te impulsa a hacer cosas. Creo que eso es una buena influencia. La siguiente es Shona Nyquist. Shona Nyquist es una autora, es una escritora eh, que conocí por primera vez en Nashville en 2013. La conocí y después de escucharla me encantó. Y fui directo a la librería a buscar sus libros. Bittersweet uh, fue uno de los primeros libros que leí. Y Cold Tangerines me gustaron mucho. Esos libros fueron mi primer encuentro con Shona, la escritora. Porque el, mi primer encuentro con ella fue con Shona, la conferencista que te hace reír todo el tiempo. Pero algo que me gusta de Shona, me gusta... Ella es ensayista. Entonces sus libros son colecciones de ensayos. Si bien no estoy de acuerdo con todo lo que ella habla, eh, me gusta su estilo, me gusta su pluma y es por eso que me gusta leer sus libros, aunque no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero algo más que me gusta es que habla acerca de cocina, porque me encanta cocinar. En sus libros incluye recetas o en su cuenta de Instagram puedes verla. Siempre habla de comida y entonces me gusta ver su, su página de Instagram porque me inspira a cocinar, a veces no tengo idea de qué hacer, quiero hacer algo rico. Veo el Instagram de Shona Nyquist e inmediatamente pienso en algo. Ella siempre está probando cosas distintas y probando recetas. De hecho, después de leer Bread and Wine, eh, hice algunas de las recetas que ella que ella tiene en ese libro, son muy buenas y unos biscuits que son muy fáciles. Te recomiendo que busques, que leas Bread and Wine o que busques la receta en su página de internet seananiquist.com Ahí puedes encontrar recetas uh, o buscas biscuits y te van a aparecer. Son muy fáciles y son muy ricos. Y es por eso que me gusta mucho, me gusta mucho ver su página de Instagram. Y como te habrás dado cuenta a estas alturas del podcast, me gusta Instagram. Me gusta ver fotos, me gusta tomar fotos, me gusta tomar fotos con historias, me gusta contar historias con fotos, con imágenes, porque me gusta, soy visual, me gusta lo visual, me encanta um, publicar, tomar fotos y ver fotos. Entonces, sí, claro que me encanta Instagram. Eh, y me gusta mucho ver uh, el Instagram de Shona Nyquist porque me inspira a cocinar, me inspira también a leer, y me gusta la manera en que cuenta sus historias en sus fotos, de verdad, es, es, es muy lindo, es muy rico, me gusta, me, sabes que me gusta la gente que, que sabe platicar, que sabe conversar, que, 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 que te ha, habla de cosas interesantes, o a lo mejor cosas cotidianas de la vida, pero, pero es gente que platica tan rico, e incluso que escribe tan rico que, que Quieres solamente leerlas y quieres escucharlas. Quieres pasar tiempo con esas personas, aunque sea a través de la pantalla. Y por eso me gusta Shona Nyquist. Puedes eh, ver su página de Instagram, S. Pum, eh, en Instagram, perdón. Otra persona que me inspira mucho es Christine Knuckles. Especialmente en sus álbumes de lullaby, porque me gusta mucho... Eh, me gusta mucho cómo compuso con su esposo todas estas canciones que, que son como canciones para tranquilizarte. Eh, son muy bonitas. Te recomiendo que veas, eh, busques en Spotify su álbum Be Healed, Lullabies for the Beloved. Y tiene la versión instrumental y la versión cantada. Su voz es muy agradable. Tiene un álbum, bueno, de hecho dos álbumes de Navidad, The Thrill of Hope. Y The Thrill of Hope Renewed. Y son. es una música que te tranquiliza. De hecho, um, ella tiene un podcast. Um, ahorita te digo cómo se llama. En, y en este podcast, um, ella habla acerca de la Biblia y de cosas eh, prácticas de la Biblia, eh, significados, el significado hebreo de ciertas palabras. Um, y cuenta historias. Y me gusta mucho porque me, especialmente me gusta escucharlo en las mañanas. El podcast se llama Glorious in the Mundane Podcast. Lo glorioso entre lo mundano. Y tiene una música de introducción lindísima que compuso junto con su esposo Nathan. Y de verdad escucharla en la mañana, mientras hago ejercicio o mientras estoy en algún momento tranquilo por las mañanas o caminando en las mañanas, me tranquiliza. Son esas voces, otra vez regresamos a, creo que me gustan mucho esas voces que te tranquilizan, son voces calmadas, es una música muy linda para pensar, para orar, para caminar o mientras haces ejercicio, te despiertas y te pone de buenas. Me gusta mucho este podcast, Glorious in the Mundane, de Kristi Knuckles. Y me gusta mucho su música. Por cierto, ella también vive en el bosque, en Tennessee. Y si ves fotos de su casa, wow, es una casa hermosa, pero está rodeada por, por árboles árboles altísimos, árboles hermosos en Navidad, se pone hermoso. Y bueno, continuamos con el tema, me encanta el bosque y me encanta la gente que vive en el bosque. Entonces te recomiendo a Christy Knuckles. Lord, Lord. Mm -hmm.
1: so I will keep...
0: siguientes personas que me gustan, que han influido en mi vida que influyen eh, con las que Dios me habla, es un combo son dos personas y es Andrew Greer y Patsy Claremont Andrew Greer es un chico de eh, él vive en Colombia, Tennessee y eh, Patsy Claremont eh, vive en Franklin, Tennessee eh, ellos dos tienen un podcast que se llama Bridges eh, habla acerca de unir generaciones porque Andrew tiene 40 años y Patsy tiene arriba de 60 años eh, y ellos hicieron un podcast porque ese podcast surgió de la amistad que ellos, que ellos han sostenido durante años y, y hablan acerca de cómo las generaciones pueden unirse las generaciones pueden colaborar y aprender unas de otras temas muy interesantes en su podcast y tienen diferentes invitados con historias muy interesantes y para empezar me gusta la música de introducción es una música sureña que también me gusta mucho escuchar en la mañana esto cuando tienen temporadas nuevas normalmente las escucho de camino al trabajo en el tráfico me gusta mucho escuchar podcasts um, mientras voy en el tráfico, vaya manejándonos porque te distrae, porque no te estresas en el tráfico. Eh, si tú vives en una ciudad, seguramente hay mucho tráfico a veces en ciertos momentos del día y el tráfico estresa. A mí me estresa muchísimo manejar en el tráfico. No me gusta, pero a veces no hay de otra, no tengo otra opción. Y para mí la mejor solución es escuchar un podcast. Y ¿sí? un podcast que sea interesante o con personas que me gustan, con personas... Um, que influyen en mi vida y dos de ellas son um, Andrew Greer y Patsy Clareman de hecho te he mencionado a Andrew Greer en diferentes ocasiones, tiene un programa en K-Love Radio que se llama um, On Stage y entrevista a diferentes artistas cristianos Acerca de su vida, de cómo conocieron a Dios, de las cosas que han pasado y cómo Dios los ha sacado de muchas situaciones. es muy, Está muy bueno, eso lo puedes encontrar en klove.com. Y eh, bueno, Andrew es un excelente músico y yo quiero recomendarte, creo que es uno de mis álbumes favoritos eh, para orar. Me gusta mucho orar con estos álbumes de Andrew Greer. Si tú vas a Spotify, vas a encontrar, buscas um, Andrew Greer y vas a encontrar dos discos de él. Él tiene varios, pero dos de ellos. Se llaman Tune My Heart, Afina Mi Corazón. Está el 1 y el 2 y es música instrumental. Son himnos. Um, antes yo rechazaba los himnos. Mis papás se conocieron en una iglesia metodista y en estas iglesias denominacionales cantan himnos. Y ellos salieron de esa iglesia cuando yo tenía tres años y se mudaron a una iglesia no denominacional, pero de vez en cuando íbamos a esta iglesia metodista. Y en estas iglesias lo que se acostumbra es pararse, cantar un himno, sentarse, pararse, cantar un himno, sentarse. Y yo iba y recuerdo que me fastidiaba estar haciendo eso. Yo decía, ¿qué caso tiene pararse y sentarse? Hasta que un día, en una invitación que tuvimos a asistir a un, a un, un domingo en, en esta iglesia, eh, el Espíritu Santo me dijo, pon atención, por favor, pon atención a las letras de los himnos. Entonces dije, ok, te voy a dar una oportunidad, voy a poner atención. Y empecé a poner atención a los himnos. ¿Sabes qué pasó? Terminé llorando, porque las letras de los himnos son impresionantes. Estos himnos fueron escritos por gente que tenía una verdadera comunión con Dios, una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Conocía en la intimidad a la Trinidad... Y, y tenía una revelación impresionante, y cuando tú pones atención a las letras de los himnos, wow, te vas para atrás, son impresionantes. Yo recuerdo que esa vez, cuando empecé a ponerle atención, terminé llorando, llena de la presencia de Dios. La presencia de Dios se sintió tan densa, tan hermosa en ese lugar como nunca antes lo había sentido y descubrí que solamente era darle oportunidad y poner atención y ser sensible a la voz del Espíritu Santo y ser sensible a la presencia de Dios en todos los lugares porque yo creo que a veces como jóvenes no conocemos ese, ese tipo de tradiciones porque muchos jóvenes crecimos en iglesias no denominacionales no estoy hablando de todos es una generalización y cuando no creces, no, no creciste en una iglesia denominacional, eres completamente extraño a, esta, a, a toda esta música, a estas liturgias, por llamarlo de alguna manera, no me encanta esa palabra, pero eh, somos completamente extraños y a veces podemos llegar a despreciarlos. Yo lo desprecié mucho tiempo hasta ese día que el Espíritu Santo me llamó la atención y me dijo, escucha. Pon atención, yo también estoy aquí. Él también está ahí. Y wow, me dejó atónita con el poder de su presencia. Entonces, eh, tune My Heart de Andrew Greer. los dos discos son himnos, pero bueno, compone Andrew Greer, compone espectacularmente. Es una composición tan dulce y lo que, lo que siempre pienso cuando escucho estos discos mientras estoy orando es este muchacho tiene una comunión con Dios, porque este tipo de composición musical solamente puede salir de un corazón dulce, un corazón limpio un corazón sencillo un corazón humilde completamente um, enamorado de Dios entonces te recomiendo que los escuches y en tus tiempos de oración van a ser muy especial y vas a sentir la presencia de Dios, solo dale una oportunidad
1: To your heart
0: personas que también ha influido en mi vida y sobre todo en mi vida de oración fue es Charles Spurgeon y su esposa Charles Spurgeon fue un hombre de fe impresionante porque su vida no fue fácil porque las cosas a las que se tuvo que enfrentar no fueron fáciles pero fue un hombre que conoció de verdad la presencia de Dios y que conoció de verdad que era, que es orar y no lo pudo haber hecho solo porque Dios le mandó a una mujer impresionante que fue su esposa. Um, su esposa fue una mujer valiente, fue una mujer de autoridad, fue una mujer sabia, fue una mujer que de verdad escuchaba a Dios eh, y, y, y... Era la mujer que un hombre como Charles Spurgeon necesitaba. Susana Thompson, su esposa, eh, eh, fue una mujer impresionante. Fue una mujer, otra vez te hablo, de esa mujer de Proverbios 31. Y es una mujer que impulsa un matrimonio se forma de dos personas que juntas, hacen una explosión, que juntas, con, con sus juntando, uniendo sus dones, uniendo los talentos y los llamados que Dios les da, hacen cosas impresionantes cuando están en unidad, cuando están sometidos a Dios, cuando se dejan ser usados por Él y tienen un corazón humilde para dejar que los use, Hacen cosas impresionantes y eso fue el matrimonio de Susana y de Charles Spurgeon. Cuando él estaba a punto de tirar la toalla, ella lo levantaba y el ministerio de Charles Spurgeon, yo creo que fue en gran medida lo que fue gracias a la sabiduría que Dios le dio a Susana. Fue impresionante y te recomiendo que leas los libros de oración de Charles Spurgeon. Eh, a mí me han hablado mucho a mí me, me ayudaron en, en, en las primeras fases o en los primeros momentos de, de cuando estaba yo aprendiendo a orar cuando cuando estaba aprendiendo a interceder los libros de Charles Spurgeon él habla de, de oración matutina de guerra espiritual todo tipo de temas acerca de la oración el poder de la oración te recomiendo que empieces con El Poder de la Oración. Es un libro buenísimo. No es un libro largo, es un libro muy breve, pero muy conciso, muy poderoso, muy bueno. Eh, y ¿sabes qué? Muchas veces despreciamos la oración. Um, Andrew Murray decía que Muchas veces vemos la oración como nuestro último recurso cuando en realidad es lo primero que debemos hacer en cualquier situación. Sea una situación cotidiana que quizá tú pienses que no tiene importancia, o sea una situación familiar, una situación nacional, una situación internacional, una situación económica, de cualquier índole. La oración siempre debe ir primero porque la oración tiene poder. Bueno, esas son las personas que han influido en mi vida. Dejé de a un lado algunas. Bueno, te voy a hablar de Will It. Will It es un chavo súper interesante. Él es, eh, viene de la plataforma de PragerU You y es un chavo que sabe mucho acerca de política, de sociedad, de historia. Y me gusta y ha influido en mí. Porque él hace entrevistas a chicos universitarios y les pregunta, por ejemplo, ¿qué es el comunismo? ¿Quién fue Mao Zedong? Y, y la, la gente no sabe, no tiene idea de qué es. ¿Qué es el socialismo? Una respuesta que le dieron en la universidad fue socialismo es cuando socializas, ¿no? Así, ¿cómo crees? él Me, me gusta mucho escuchar sus entrevistas y escuchar sus cápsulas porque hace pensar, porque, porque es un chavo que está súper informado, como deberíamos ser todos, estar informados, claro que no lo sabemos todo, pero por lo menos tener el interés de, de saber de qué se tratan las cosas, y por eso me, me inspira mucho, pero, pero bueno, quería cerrar con Charles Spurgeon y su esposa, porque realmente fueron, fue una pareja impresionante. Eh, estas son las personas que han influido en mi vida, que han marcado mi forma de pensar, que han cambiado mi forma de pensar de alguna manera, que me han informado, que me han inspirado a ser mejor, a crecer, a, a leer más, a conocer más, um, a cocinar más, eh, porque, como te dije, me fascina cocinar y me encanta hornear especialmente. Y, bueno, son personas que de una u otra manera y en alguna, algún área de mi vida me han, me han, hecho querer ser mejor y querer aprender y querer mejorar en muchas cosas me han enseñado aunque no me conocen <risa> pero pero esas son las personas que han influido en mi vida espero que te hayan contagiado un poquito esto que puedas conocer a estas personas que vas a investigar acerca de ellas te van a gustar mucho y me gustaría saber quién ha influido en tu vida qué tipo de personas influyen en tu vida, qué tipo de personas te han hecho cambiar de posición, te han hecho cambiar de perspectivas, uh, porque nuestra perspectiva del mundo se va formando con lo que escuchamos, con lo que leemos, uh, con las pláticas que tenemos, con los mensajes que dejamos entrar en nuestra cabeza y por eso es tan importante cuidar, como te mencionaba en el podcast anterior, Cuidar el alimento intelectual que consumes porque puedes leer mucho, pero leer las cosas equivocadas, a las personas equivocadas, las perspectivas equivocadas y eso no te va a llevar a ser más inteligente ni a estar en lo correcto solamente hay una posición correcta, obviamente lo mejor que puedes hacer es basarte en la Biblia, comprobar las cosas a través de la Biblia, porque la Biblia es la verdad, porque Dios es la verdad y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y de ahí, a partir de ahí, es donde basamos todas nuestras perspectivas y nuestras opiniones. Porque, como te dije también en otro episodio, muchos ateos y muchos agnósticos, como Voltaire, por ejemplo, en el hecho de muerte han clamado a Dios porque resulta que Dios existía porque resulta que Él sí era la verdad porque resulta que Él sí tenía razón entonces eh, es muy importante que todo el alimento intelectual todo lo que escuchas, incluso los podcasts que escuchas uh, seas muy sabio con eso se, des, eh, escojas y disciernas correctamente qué está bien y qué está mal porque de eso te vas a alimentar eso te va a hacer crecer o te va a hacer menguar. Espero que este episodio haya sido interesante para ti. Recuerda siempre vivir la palabra de Dios. Siempre basar todo, toda tu vida, todo lo que hagas en la palabra de Dios. Buscar su presencia todos los días. Vive hoy la palabra de Dios. Puedes encontrarme en Instagram con. Danay Gabriela Sánchez en YouTube Danay Living the Word leer mi blog danaylivingtheword.wordpress.com o adquirir mi libro en Amazon, Barnes Noble Google Play y Christian Book.com Gracias por escucharme charlamos pronto